Modern Fashion Podcast. Dag Veerle. Heel tevreden dat je er bent. We hebben zoveel dingen samengeleefd. En uh, voilà, ik vind het leuk om uh, hier in Brussel op de Roeislaan. Ik ben blij dat ik hier ben. Het is altijd tof om je terug te zien en van uh, Hoe lange jaren? te praten. Hoe lange jaren? Ja, ik, ik ben dertig jaar bezig en ik denk dat we elkaar vrij snel hebben ontmoet in mijn parcours. En wat ik fantastisch vind van velen. Het is nu niet om uh, voilà, meer te zeggen dan uh, maar. Het is je objectiviteit. Van zoveel jaren altijd die juiste persoon gebleven met het werk van een echte journalist. Wat dat me verwachten. En zo met die grote evolutie van de personaal, dat je zegt, intouchable. Vele is vele. En het is daarom dat de mensen al uw rubrieken lezen, dat ze graag u volgen, omdat ze weten dat je dat echt leeft. En niet tegenover het de voornaamste dingen, tegen de kleine dingen. Je bent geïnteresseerd op alles dat er juist maar talent is. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Ja, maar je moet, ja, misschien dat dat door de nieuwsgierigheid komt. Maar enfin, bon, ik vind het toch uh, het meestal de objectiviteit en gaan zoeken wat dat er bestaat. En dan de, ja, de, de goede woorden erop zeggen en niet te zeggen in mijn carrière, ontmoet van te zeggen, enfin, gezien mensen in de pers, niet iedereen, maar vriendschap, het leven van uh, cadeautje of ciela. En dat vind ik zo moeilijk als je... Ik ben al niet zo, als ik zei, nou, de mensen moeten naar mij komen, dat was voor u zeker, je wilt iets eerlijk. En uh, niemand is beter dan iemand anders. Iedereen is specifiek in zijn werk, maar van, ja, van dat te, te kunnen doen ontdekken aan veel lezers en... Uh, en voilà, chapeau. Maar ik was al journaliste voor ik modejournaliste werd. Ik denk dat dat ook meespeelt in heel het verhaal. Hè? Dat je... Ja, ik wilde gewoon mooie verhalen maken en verhalen over métier, over ambacht. En ik wilde de geschiedenis belichten. En ja, een storyteller zijn nu iedereen heeft daar de mond van vol. Maar uh, al die jaren terug was dat niet zo. En uh, ik vond ook dat ik er niks over wist. En... Uh, Daarom vond ik dat ik moest studeren. En ik weet nog een van de eerste keren dat we elkaar ontmoet hebben. Ik denk, uiteraard zal dat met een défilé geweest zijn. Maar ik, de, 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 ik wist ook het verschil niet tussen couture of tussen prêt-à-porter. En vandaag de dag, ja, de meeste mensen weten dat uiteraard niet. Maar dat dat, zo een, dat dat echt een vak apart was, dat wist ik niet. Dus ik heb daarover gelezen, ik heb gestudeerd. En, en, en dan, dan leer je die verschillen kennen. En die verhalen zijn toch... Prachtig gewoon, hè? de grote verhalen van in Parijs en, en mm. zelfs van in Amerika. Hè? Wat zijn zo van het begin? Hè? We hadden het begin niks te zien met Nathan en ik. De, allez, de big points van uw carrière, van de ontmoeting en uh, de reportages die je gedaan heeft over... Zijn er daar, dat je zegt, oh, in het begin was die ontmoeting met meneer Armani of de ontmoeting met... Ja, uh, Armani was... Armani was zeker een heel mooi verhaal, ja. omdat uh, hij had net voordien had hij een winkel geopend in Londen en verschillende interviews gedaan voor de Britse pers. En die had ik allemaal gelezen. En daarin kwam hij uh, naar voren als een heel, een beetje een afstandelijk man, een, 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 uiteraard een integer man, maar, maar niet, niet een man, niet de vriendelijkste designer. En ik dacht, oké, okay, ja, we zullen maar wat afstand houden en zo. En er stond ook in dat hij geen handen schudde, dat hij dat hij echt ja, een beetje afstandelijk was. Ja. Dus ik kom in zijn appartement toen nog, zijn privé woonst, uh, dat kon toen nog. Uh, 
En met mijn fotograaf, uh, voor de standaard al. En um, ik zie die man op me afkomen, breed smilend, uh, de mooie man die hij is. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik zei, monsieur Armani, je vous trouve tellement beau. En mijn fotograaf die dacht van, welke kant gaat het hier op? En Armani stak zijn hand uit en was zo blij met het compliment. En we hebben een fantastisch gesprek gehad. En ik heb toen gezien dat zo'n man eigenlijk wel redelijk eenzaam aan de kant staat. Je voelt uh, in dat, de, op, de, ja. op de hoogte, op de berg. En dat je, dat je, je merkt dan dat... Ja, mensen kijken daar naar op, hè, naar beroemd zijn en dergelijke. En dat, heeft, dat zal wel zijn voordelen hebben, maar dat heeft ook heel veel nadelen. En dat gesprek um, heeft, is me zeker bijgebleven. Het was een groot moment. Uh, ik heb heel veel mensen geïnterviewd waar ik achteraf van, van dacht van oh, ik zou het moeten opnieuw doen, omdat ik misschien te jong was. Hè. Zo, Gilles Sander bijvoorbeeld, of, of een Vivian Westwood. Uh, ik heb ook een Sonja Wikiel. Ik heb ze drie keer geïnterviewd en de derde keer was super tof, maar de eerste keer heeft ze me bijna buiten gegooid. Omdat ik waarschijnlijk... Ja, ik was vroeger minder mild. Ja. Voor mezelf en voor de ander. <laughs> dus stelde ik alles ja, te snel moeilijke vragen. En nu weet ik dat ik die maar aan het eind mag stellen. Ja, ja maar dat moet zo zijn. Nee, nee, maar ik vind dat toch ongelooflijk dat hij al de belangrijkste mensen uit de mode en nog een andere kant ook, maar dat is hij al ontmoet heeft. Ik heb Armani, ik versta u. Ik uh, altijd bewondering voor de man, omdat je ziet dat dat. Uh, ja, integriteit, de schoonheid, maar ook de discretie. Je hebt van alles in de modewereld. Maar ik was op Côte d'Azur en ik zei, oh, c'est monsieur Armani, wat zou ik doen? Ook oh, zijn het wel, ga een goede dag zijn. En zoals u, ik heb gezegd dat ik zo vreed was, zeker, j'avais tellement d'admiration, monsieur Armani. En die man, ik had nooit vreden, heeft zo vriendelijk antwoord. En, te zeggen, en dat denk ik dat dat ook de grote man is, omdat dat is echt een compliment. En is nooit wat te zeggen, ik heb er al andere compliment gegeven. Ik heb gezegd, ik kan er nooit van mijn leven nog in geven. Dank u. Zo. Maar nee, die mens heeft gezegd, oh, dat is vriendelijk. En waar, waar ben je? Ik zeg, natuurlijk had iemand dat ik kende dat we samen kennen. En dan was het nog misschien iets gemakkelijk. Maar ik zei, die mensen moeten ook zeggen, als iedereen op straat zou moeten toekomen te zijn, oh meneer, je hebt zo meer aan je hebt zoveel talent of meer aan dat hij niet altijd kan stoppen en glimlachen. Dat was natuurlijk een vakantiesfeer en al. En, uh, maar ik versta u helemaal, Pascal heeft zo'n aura en zijn gezin was rondom zijn familie. Dus altijd dezelfde tafel. Twee of drie personen, zijn zuster. De intimie. Ja. Ja. Dus die man kan. Uh, en als hij toekomt, voor te zeggen, als hij toekwam op de plage, was niemand wist dat. Als meneer Valentino toekwam, je had eerst de security, dan had je de honden, dan had je de, de bloemen, dan had je gezegd: Monsieur Valentino is daar. Tout en couleur. En dat was toch ongelooflijk. Ik heb nooit aan hem gesproken. Ja, toch, toch, toch. Ook vriendelijk, maar heel anders uh, ook vriendelijk. En ja. uh, dat was nog door, de, door Maxima dat hij gezegd heeft, ja, je bent daar, Valentino is daar, ik ga nog maar bellen voor te zeggen dat je, allez, je moet een ontmoeting doen. En dan was me uitgenodigd en we hebben samen eten, maar in is, ja lieve man, maar is meer, de mensen kwamen hem goed dag zeggen, hij was meer bezig met zichzelf, gezellig natuurlijk, 
Maxima was ons uh, trade union, dus ja. dat is al iets gemakkelijker. Maar je voelde dat hij daar lief deed, maar dan moest je doorlopen met al de mensen ja. die kwamen voor een dag zeggen. Tegen monsieur Armani, die was in, op de beste tafel maar een beetje gedoken. En die kwam juist maar binnen en buiten en niemand zag hem. Mm. Enfin, iedereen zag hem, maar niemand ging hem, uh, naar hem gaan omdat het... Te respect. Ja, maar de, de, de twee personages zijn bijna tegengesteld ja. natuurlijk, Armani ja. en Valentino. Wat ik fascinerend vind, dat is dat, dat ik als journaliste mag je vragen stellen. Je mag binnenkomen in een wereld, op zich is dat al een privilege. En eigenlijk mag je alles vragen. Uh, als je dat doet op een, op een mooie manier en op een onderbouwde manier. Je moet heel veel weten, je moet goed voorbereid zijn. Dat heb ik altijd geprobeerd, van zeer goed ja. voorbereid te zijn. Ik heb ook altijd geprobeerd van net één dingetje te weten waardoor dat de persoon die ik interview weet van, mm, ze heeft haar best gedaan. Ja, maar, dat, ja. maar je, je merkt ook heel snel, bijvoorbeeld bij Armani had ik dat ook, ik merkte toen al dat hij een absolute controlefreak was. Ik heb dat ook eens gezien op een evenement, dat hij eigenlijk de paar minuten voor zeg maar, het bal opende, ging hij nog de servietten goed leggen. Zo. Mm. En ik dacht, ja, controlefreak, mm-hmm. ja, that's ja. how it is. Hè? Op alle momenten van de dag. En, ja. En andere momenten, ja, mijn ontmoeting met Diane van Fustenberg uh, was ook zoiets. Uh, ik denk, het is belangrijk, maar het is ook hoe het in, in het leven staat. Ik ben altijd dat, dat kleine meisje uit West-Vlaanderen gebleven, ergens. Nick Edouard. Uh, zo, zoals jij, hey. uh, een jongen dan. Uh, maar het ding is dat, ja, ik, ik, ik denk dat je die nieuwsgierigheid moet houden. En, en ook dat idee van, oh, het, het kan hier iets moois worden. De goesting, mm. om er iets moois van te maken. Dat is ook heel belangrijk. Heel beginnend mijn carrière ook kwam ik op een feestje bij Lacroix. Toen hij het parfum lanceerde dat dan nadien helemaal geflopt is. En Christian Lacroix kwam aan elke tafel om goeiedag te zeggen. En hij kwam ook naar mij, ik was piepjong. En ik zei, monsieur Lacroix, ik vind dit een fantastische avond, dank u wel. En nadien zei een collega die een pak ouder was, ze is nog jong hè, Veerle. En ja. Ja, dat zijn zo van die dingen, ik vergeet dat niet, want ik zou ja. nu net hetzelfde doen. Dus maar ja, dat vind ik zo fantastisch. Ja. Allee, ik ben uh, een beetje jaloers van al die mensen die je ontmoet heeft. Want voor mij natuurlijk, in mijn modewereld, ik vind die periode... Uh, Allee, Christian Lacroix. Want het was toch een grote, grote... Ongelooflijk dat die niet doorgebroken is met al de centen die er ook geweest zijn. Hè? Ongelooflijk. Want er waren dus heel veel centen. Het is dat, dat, dat voor hem dat dat, ja, ik denk dat hij meer een artiest was van een zakenman misschien, ik weet het niet. Maar Als de zaken werden beginnen. voor hem geregeld. Hè? Ja. Uh, Bernard Arnault heeft daar veel geld in gestoken in de jaren tachtig. Maar het was, volgens mij was het te flamboyant qua mode. Hij kwam van Arle, hij kwam ja, van het ik, zuiden. Oh, voor mij het is was, het nog altijd wow, ja. het mooiste. Ja, en het ja, is ja. ver van mij, maar het ja. was altijd zo geraffineerd. Want je wil folklore. Ja. En het zijn er veel die folklore in hun werk doen. En dat vind ik, maar hij was toch ongelooflijk. Daarom is het ook zo mooi dat Dries van Oten uh, ja. recent uh, die, die hommage... Ah, ja, maar dat zijn de twee mensen voor ja. mij die naar de folklore gaan. Ja. Omdat ik denk dat Dries altijd een thema wil. En hij gaat het thema zoeken, meestal in folklore. Maske, dat is natuurlijk het is de stoffen, het is ook een beetje de pasvorm en alles. En Christian Lacroix heeft dat maar juist dat gedaan. Ja. En dat vond ik zo'n mooie medewerking. Ja. Maar ik dacht dat dat ging nog 
op iets anders opgroeien, door La Croix, maar ja. natuurlijk, Christian La Croix moet nog iets ouder zijn dan ik, dus ik weet misschien dat hij geen goesting meer heeft om te werken. Maar hij doet heel veel dingen in, uh, voor theater en opera ja. en zo. Hè. Hij heeft ook voor de munt hier in Brussel nog uh, kostuums uh, gemaakt. Ik heb hem toen ook geïnterviewd aan dat. Hij is een artiest-kunstenaar. Hè. Hij tekent ook geweldig, bijvoorbeeld. Ik heb daar de persmap, dat was altijd. Ik heb al die persmappen thuis nog, want ik heb een gigantisch archief. Die, die tekeningen van Lacroix, dat was gewoon subliem. Die originele, dat moet subliem geweest zijn. Die heb ik niet, dat waren natuurlijk prints, maar dat uh, moet subliem geweest zijn. En wie zijn nu, dat je zegt, ja, in die tijden van de modewind, de personaliteit, maar ook van ander werk, dat je zegt, dat zijn echt, uh, voilà. Ik vind dat heel moeilijk om, ja, om te, te zeggen, zeggen, omdat uh, bij mm-hmm. mij is een persoonlijkheid gelinkt aan het werk. Hè. Je kan ook moeilijk zeggen, het is alleen maar een mooie man. Nee, ja, hij, hij is ja. niet lang meer mooi als hij niet tof is en als hij, niet, ja, bon, als hij mij voor de rest niks zegt. Dus het is een combi van, van dingen. Ik, uh, ik heb altijd, Gilles Sander bijvoorbeeld, vond ik, vond ik, ik heel tof in, in, in haar snit en in mm-hmm. hoe ze naar de vrouw keek en hoe ze, hoe ze eigenlijk comfort mixte met luxe en met... Maar die vrouw was zo bijna onmogelijk om tegen te praten. Ik vond dat een heel moeilijk iemand. En heel rigide en heel very German. En very... Mm-hmm. Bijna mag ik misschien niet zeggen, maar nee, ik ja, maar vond nee. dat heel... Dus dat ik dat, ik, dat, ik dat die dan bijna niet zou noemen. Terwijl ik haar werk enorm interessant vond. Uh, Armani vind ik nu te veel in, in herhaling vallen. Maar ik, ik zie ja, ook... Maar... Ik, 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 ik snap het. En hij heeft ook zijn publiek. En hij weet ook wat werkt. Dus ik snap dat. Ja, het is, ja, waar het dat is, zo'n het is iets, moeilijk hè? hoor, om te zeggen, ja. wie vind ik nu tof? Ik heb veel bewondering, uh, ik ben ook ver van mij, met Ries. Omdat ik zijn die Absoluut. tentoonstelling in, in Parijs. Magisch. Magisch. Natuurlijk, ik ben dan ook, ik moest er als je nu zeker natuurlijk Alston op Netflix te kijken. En uh, ik zeg, ja, ik vond het dat zo ongelooflijk dat die op die periode van de jaren ja, 70, 80, die wilde echt, die uh, mevrouw Lambert, die wilde de... De Amerikaanse... Eleanor. Ja, dat Eleanor. Vond... Eleanor. Ik vond het zo ongelooflijk, Pascal. Die komt zo goed in die film. Ja. Terug voor te zeggen, wij zijn naar de Amerikanen. En je ziet Alston die altijd in bewondering is van Balenciaga. Maar ja. ik vond wat dat die mensen, Balenciaga. En Monsieur Dior, wat dat die mensen gedaan heeft, dat bleef nog altijd voor mij het enormst bewondering tegenover al wat er bestaan is. Dat is nu is een evolutie, denken de mode. Ja. Maar daar was het van A naar Z. Hè. Dat was ja. nee, wat dat en, en, en Dior heeft maar tien jaar zijn bedrijf gehad. Hè. Hij heeft maar tien jaar ja. gewerkt, van 47 tot 57. Dan is hij gestorven. Dus in die tien jaar... Tien jaar, dat is niks. Hè. Dat, is, ja, dat, niks. Is, dat is twintig collecties. Couture. Ja, dat is niks, hè? Tien ja, jaar. Maar dat vind ik echt... En nadien natuurlijk, alleen maar bon, heel lang en zo, maar dat je op tien jaar al kunt zo het DNA, DNA neerleggen. Ja, dat is fenomenaal. Balenciaga, weet je trouwens dat Balenciaga slechts twee interviews gegeven heeft in zijn leven? Voor mij, dat is... Voilà. Dan heb je ene keer Hubert de Givenchy hier kunnen ontmoeten voor een tentoonstelling van de kledij van de prinses Liliane. En die is speciaal van Parijs overgekomen. Zo'n charmante ja. man. Ja, dat vond ik ook van de grote mensen. Natuurlijk, die is... Maar Balenciac was nog iets vroeger. En dan, ja, die snit, dat, die sofisticatie in iets heel minimalist, toch, hè? Ik heb Givenchy ook meegemaakt toen hij een tentoonstelling had in Nederland. En voor het interview mocht ik al binnen waar hij nog aan het werk was. Hij was de mannequinage nog aan toen... En je zag ook daar weer zo die drang naar perfectie. 
die veel van die, van die mensen toch hebben. Hè. Dus hij was dan no, dat kolken nog maar een keer aan het goed doen en nog maar een keer en dit en dat. En, en hij liep toen al, hij was toen al, ja, ik denk in de negentig, hij liep met een stok. Het interview verliep heel moeilijk, want hij hoorde slecht. En ik wou van alles vragen over Elsa Schiaparelli, want daar ja. had hij toch uh, zijn stage of zijn eerste jaren mee. Dus ik wou, daar, ik wou van alles weten over vroeger, maar ja, dat was geen goed idee. Maar ja, ja, maar zo'n fantastische figuur. Ja. Hè, ja. Ja. Givenchy, Natuurlijk ja. in mijn in, ja, van mijn van het, ja, het Hebben. En dan, uh, dat was het begin ook van mijn uh, carrière. Ach, het is nu 38. Ja, maar hoe jij begonnen bent, is toch eigenlijk ook fascinerend, hè? Ik vind dat wel. Ik vind dat wel, met een diploma Zeker, op zak ja, en dan ja. ga je eens iets anders doen. Ja. Goed voeder, enfin, goed voeder. Goed voeder van mij. Dat is al veel, hè? Goed voeder. En ik zeg altijd, met de verouderen nu, dikkers, uh, ik heb nu ook andere projecten. En dan is de COVID juist passend wel. Perfect voor mij. Tussen haakjes en niet van de, ik spreek niet over de virus en al de probleem dat is. Maar voor mij, voor een standpunt te doen. Van te zeggen, doe ik het nog altijd even graag. Hoe ga ik het doen voor de tien jaar die komen? En uh, ik voel me nog meer in uh, het geloof van onze zaak dan vroeger. Ja, maar je hebt het geluk natuurlijk dat je, dat je al die jaren, je hebt ook je DNA neergelegd. Hè? Dat was er ook redelijk snel, hè? Edward? Ja, ja maar het is altijd zijn. geweest, tot nu toe, dat is de onzekerheid van mij... Ik denk, onzekerheid altijd zijn kan beter, of het is niet goed. Veel onzekerheid in heel mijn, heel mijn dat, leven. Dat is wie jij bent. Toen ik je leerde kennen, dan uh, bleef jij op afstand. Hè? Dan ik jij, nu was, zeker, jij was, een ja. heel, jij was een, zeker even integer als vandaag, maar je, je hield de pers een beetje op afstand. Uh, je wou vooral niks verkeerd zeggen. Ja. Je was een beetje zoals Dries, zeer wel opgevoed. Dat zeg ik altijd van Dries ook. Zeer wel opgevoed en bang van het verkeerde te zeggen. Of van hè, iemand voor het hoofd te stoten. Ja. Zo was jij ook. Je bent daar ook enorm in geëvolueerd. In de zin van, nu praat jij makkelijker. Je bent veel meer open dan vroeger. In het begin was jij... Was jij voor mij was jij zo de strenge, de strenge couturier. Hè? Nee, en nu dus ben dat, jij... Ja. Voor mij ben je nu anders. Ja. Nee, nee, maar het is ook die evolutie. Maar ik zeg, ja, het heeft zoveel op 38 jaar ja, gebeurd. Uh, designers die opkomen, die stoppen. Dan, ik zeg altijd, moet nu goede jaren zijn. Omdat we altijd op het taroodraadje gebleven zijn van onze DNA met evolutie van ah, ja, de mode. Maar, 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 nee, zeg... maar te zeggen, als ze nu zeggen, ja, ik ga nu niks vergelijken. Maar Nathan, ja, Edouard Vermeulen is ja, een persoon. Nathan is een merk. En ik denk dat was altijd een beetje de moeite van mij, omdat ik zei, ja, de mensen zeiden, ik ga bij naar Edouard Vermeulen gaan, of ik ga naar Nathan zijn. Dat is moeilijk om misschien voor de mensen te weten de, de, allee, de, uh, wat staat voor wat. Wat, wat ja. staat voor wat. Maar dat gaat er niet over. Maar nu, ik zeg, als er door mensen, ik heb minder contact met de klanten, maar toch, omdat ik het belangrijk vind, en dat mensen zeggen, ah ja, kijk, zijn daar geweest, Oh, ça, ça fait Nathan. Oh, ik zeg, men heeft toch iets gecreëerd met die vele jaren, positief of negatief, ik heb daar geen enkele pretentie over, maar dat de mensen bij ons komen voor, ja, iets niet specifiek, maar toch voor een stijl. Maar ja, tot sowieso. Nee, nee, maar voor mij was het onzekerheid. Ik zeg, ja, mensen, waarom komen de mensen, die lopen naar daar, die lopen naar daar. Je weet dat niet goed wat je moet doen, dat je zeggen, moet sportief zijn, moet gekleed zijn. Dan ga je natuurlijk altijd 
naar de mooie bloemen, tussen haakjes in de creativiteit, hè, is de mode van uh, iedereen wil, ja, het was dan in het begin, een primeer, c'était la période russe ja. van meneer Saint-Laurent, ah, ja, ja. dus ja, moeten wij ook een beetje dan naar de Russie, omdat je zo de mentor hebt over u. Ja, maar ja. ik denk dat jij altijd... En nu is de mode helemaal zo gemengeld, dat je gemakkelijker kan doen wat je heel wenst en wat je graag ziet, zonder inspiratie is er altijd van iemand anders of wat iets te gezien dat kan zijn over de collectie van iemand. Nu met internet, die eens kijk, ik zeg, oh, dat vind ik nog mooi. Mm-hmm. Je hebt een idee van een mouw of zoiets. Dus, wat is het verschil als je nu een kleed kan zien of een, een creatie, maar meer en meer wat we zeggen, DNA, voilà. Het is ook omdat je, omdat je, hoe ouder je wordt, hoe... hoe, hoe ja, je, je, je wordt toch ook een beetje zekerder van wat je aan het doen bent. Je weet ook vooral wat je niet leuk vindt of wat je ja. niet mooi vindt. Hè? Misschien is die negatie nog belangrijker dan het positieve eraan. Je weet vooral wat je niet en wat tof ik vindt. wil zeggen ja. ook, is die COVID heeft ons toch, het is gelukt, ik hoop het, maar een beetje de plat, ik zou zeggen, hoe zou je dat zeggen? De batterijen waren een beetje... Ah, je bent weer op je kivief. Dan kom je naar beneden en zeg, moet terug starten. Maar als we starten nu, gaan we starten zo, zo, zo. Maar niet die evolutie van week tot week en van seizoen tot seizoen, met die statistieken dat we altijd werken. Maar je kan er beginnen, voor te zeggen, voor mij is het een nieuwe... Er beginnen volgende zomer en volgende winter, Pascal. Deze zomer hebben we zo hard gewerkt. Dat was het nog niet opgelost, die COVID. Nu, ik denk dat met de winter gaat het, moet het opgelost zijn. Mm. En dat van de zomer ook. Er zijn al de mensen die niet getrouwd zijn, die geen communie gedaan en die geen doop hebben. Die, ja, al, al die mensen moeten toekomen naar hier. Ik zeg, maar gaan vragen van een tent te zetten op de parking voor te zijn. Maar gaan doen, leek de controle van de COVID. Per drie, alstublieft, niet meer. Uh-huh. Maar nee, nee, maar we gaan dat er wel af en toe zien. Maar dat is wel ook uh, leuk voor mij nu op het winter van mijn carrière, van te kunnen zeggen, dat gaan we niet meer doen. Dat gaan we niet meer doen. Voilà. We gaan het zo doen. Ja. Zo doen, zo doen. Want als je al, ik zou zeggen, een percentage afdoet van een zakencijfer, moet je herstarten, maar je kan dan herstarten met misschien nieuwe klanten. Met een society gedaan. Ik heb gezegd, wie is de mensen die hier dan naartoe komen? Gelegenheid, maar niet alleen. Werk, mensen die een carrière hebben. Dus ik heb gezegd, we gaan zien. Al de CEO's, Vrouwen. Al een beetje de vrouwen van ook, die moeten sociaal leven. Mm-hmm. En we hebben daar een hele groot, zo'n een, ja, een bord gedaan. En daar heb ik gezegd, we moeten de mensen kunnen helpen. De mensen hebben minder tijd. En als we moeten fideliseren, moeten we naar de klant gaan. Daar vroeger staan we hier de deur open en afwachten tot dat de klant toe kwam. Maar dat bestond al minder en minder. En nu, nog zeker en vast, nog minder. De mensen willen aankopen, maar op een andere manier, een ander type kledij. Dus je bezit diezelfde vrouw. We hebben zo drie vrouwen, dan hebben we uitgekozen, maar echt helemaal, hoe uh, zou ik zeggen, fictief. Maar voor te zeggen, zie je die vrouw daarin? Nee. Die vrouw? Nee. En dan die? Ja, ook niet. Aan wie gaan we het verkopen? Mm-hmm, tuurlijk. En die commerciële kant, die in die mode toch toekomt, dan komt de esthetiek toch erin. Ik vind het Fantastisch. Mm-hmm, ja. maar, maar ik denk dat iedereen wel heel goed nagedacht heeft hè, de voorbije maanden. Het was dat of iets. Uh... Ja, en, dat we Zoals... wel de midden, en daar ben ik zo dankbaar van met het team. Van 
zijn erin ook geloofd, omdat we zijn, we zijn toch 38 jaar bestaan. We hebben ja, op een West-Vlaamse manier, alles moest zojuist zijn. Mm-hmm. De financiën moesten juist ja. zijn, het sociaal, alles moest menselijk. Ik heb daar zoveel aan gewerkt op mijn kring, omdat ik, ik heb, ben ook rust als je dat weet dat dat al goed in orde is. Dat is Tuurlijk. misschien een beetje control freak, maar dat kan niet over kolken. Dat gaat over het geheel van de vernootschap. Ja. En uh, ik denk dat de mensen die hier, die hier werken, hebben het geloof misschien in mij of zeker vast in de vernootschap en in de creativiteit. En daar wil ik dat ze al, er is zo'n goede sfeer toegekomen, de agressiviteit is tot nu toe weggegaan. De medewerking van iedereen, het respect van iedereen. Iedereen brengt iets bij. Maar vroeger verstond dat er was een concurrentie tussen productie stilisten. Stilist tussen twee stilisten. Stilisten, ik. Ja, maar nu moest je allemaal aan hetzelfde zeel trekken. Dan ik, ik zei, nu moeten... Ja, uh... de financiële manier is natuurlijk verlaagd geweest, maar al die moties zijn ook verlaagd. En ze zeggen, wat doen we? rond de tafel zitten. Je hebt uw medewerkers zo... waarschijnlijk ook veel beter leren kennen. Ja, door de motivatie. En ook zeg, we mogen niet... Uh, allee, als de, we mogen ons... Natuurlijk, het emotioneel is... Ik leef door emotioneel, dat is heel belangrijk. Maar je moet emotioneel kunnen... Ja, ik hoop maar ja, goed zien van te zeggen. Hmm. Ja, dat mag ik nu zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat het niet door gaat gaan. Maar niet altijd... Ik haat van mensen die... We zijn te klein, maar zo groepjes. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Zelf op een diner, ja, denk ik ja, als de mensen ja, te ja. lang samenspreken zijn, mogen we mee praten. Verstaat dat ook, maar dat komt rap in het geheel. En uh, daar wil ik niet zeggen, we moeten alles samenwerken. Wat, ja. wat dat ik geef, dat, dat Pieter Jan, dat Pieter Jan doorgeeft, naar, ik weet niet, naar de team, naar de journalisten, of Floria, en ook in het werk met de klanten. Ik zei, dat moet al een gesprek zijn. Samen, maar voor het goed te doen. Ja, en, uh, in, uh, en ook een aangename sfeer. Mm-hmm. De mensen die hier toekomen, ik denk het. Natuurlijk, uh, Pieter Jan had niet zijn dat het niet waar is. Maar ik denk dat de mensen die hier toekomen, die zeggen... Oh, zo'n aangename sfeer, kan er zo toekomen. Rust ook, hè? Ja, dat de mensen... Dat, is, dat je voelt, die hiërarchie voor mij is belangrijk. Ja. Ik ben de vader van die zaak. Maar iedereen heeft zijn woord te zeggen. En iedereen mag iets bijbrengen, mm-hmm. maar niet te zeggen... Zo uh, ja, splitsen, dat gaat dan. Mm. Omdat dat, ik vind dat niet constructief. En voor, voor mij de belangrijkste kan, ik heb dat altijd ook gezegd, we mogen geen kussen meer geven hè, met de COVID. Maar geen familiariteit. Je mag bevriend zijn, maar niet. Ik zou zeggen, ja, dat ziet er heel aardig uit, maar dat is in mijn familie ook. Je hebt grenzen. Ik heb dat ook wel altijd uh, belangrijk gevonden in mijn vak. Als je sprak in het begin van die objectiviteit en zo, uh, als je, dat we het dan maar even hebben over Valentino, ja. uh, daar zijn alle grote modejournalisten wel op zijn jacht geweest of mee ja. op vakantie. Als je zo de, de, de boeken leest van, van uh, ja, zeg maar de, 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 de journalisten van Le Monde of van Le Figaro of van uh, ja, Anna Wintour of, of uh, n'importe qui eigenlijk, die zijn allemaal ook bevriend met al die grote designers. Uh-huh. Uh, ik vind dat niet nodig. Iedereen heeft zijn eigen leven. En dan hang je daar ook niet van af. Dan kan je objectief blijven. Als ik, als ik over Karl Lagerveld lees, dat was ook een bizarre man om te interviewen. 
maximaal 10 minuten, want dan is zijn attention scope gone. <laughs> maar Stefan, zo'n verstandige man. Ik heb hem ja, nooit... Ene keer, ene keer La Une, de, de boekenwinkel in, ja. uh, in, uh, in Parijs. In Parijs. Ja. En uh, heel beleefd, hij wilde boek uh, uh, iets nemen en ik had ook mijn hand op. En hij zei, prenez-le, oh, je dis non, quel honneur que vous avez touché ce livre. <laughs> en hij was zo, en, en zo, en zo. Maar echt, ik had kunnen, met respect, een klein, klein, klein minuut gesprek hebben, omdat dat leuk mm-hmm. was van, van ontmoeting. Maar ik dacht dat dat een... Uh, uh, ja, dat gewoon... is natuurlijk een, een... Ik heb hem geïnterviewd na een... een uh, ik denk een, een culturencollectie op, op een boot die ze volledig Chanel hadden gemaakt. Enfin, een sublime plek op de scène. En ik denk dat ik tien minuten had. Hij spreekt als een, als een machinegeweer. Dus hij zegt tak, 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 tak. Dus je moet echt klaar zitten met je vraag. Je moet weten dat je hem, je moet hem meteen vast hebben of je bent hem ook meteen kwijt. Televisie is ook altijd iets wat hij in de gaten heeft. Dus Tele Monte Carlo was al in de buurt, dus dan weet je al dat hij... Je zal ja. niet meer bij jou. Als je leest over Lagerveld, dat, dat was ik aan het zeggen, dan, die ging met een volledige meute mensen, dat was zijn, zijn kring, hè. die ging naar het zuiden van Frankrijk, die namen Le Train Bleu uh, naar het zuiden en die, die had dertig uh, man in zijn kielzorg en alles werd betaald door hen en iedereen was daarvan afhankelijk. Je leest dat trouwens ook in uh, de, de Chiffon Trenches uh, van Andrew Leon Telly, die jarenlang voor de American Vogue gewerkt heeft. Die kregen ook alles, alle cadeaus. En dan zomaar op een dag is de liefde voorbij en dan word je gewoon gedropt. Dus je hebt daar ook, ik, heb daar geen, ik had daar geen zin in sowieso. Het is, het, is, het, is ook, ja. het is ook job, hè. Hoe leuk het ook is om met jou door Parijs te wandelen. We hebben dat ook al gedaan samen. Hè. Of, en dat moet ik misschien wel vertellen, die ene avond dat we goed gedanst hebben bij jou thuis. Ja. <laughs> en dat ik een beetje DJ was. <laughs> en uh, ik vond het wel super dat je zoveel disco-cd's had. Oh, dat vond ik heel tof. Ja, dat is een periode. <laughs> Met oh, Lene zijn... Camps en zo, ja. dat was zo tof. Goh, het muziek het is zo belangrijk. En ik zeg nu de playlist, hè, voor mijn huis ook, niet juist zeggen... Uh, wie had er daarmee bezig zijn dat zo'n muziek is die me doet nog, die doet dromen. Maar het is die disco-periode een beetje met de Amerikaanse ook, uh, ja, tot Henri Salvador, uh, Syracuse, dat is al zo belangrijk. En dus Barry veel. White, hè? En Barry White, dat is natuurlijk de nieuwe Nee, 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 maar goh, ik vind dat ontzettend. Dat al wat je allee, meegeleefd hebt, was ja, mensen ontmoeten, in hun werk is toch... Ja, want het is ook, je kan ze ontmoeten, maar het is ook wat je ermee doet. Hè. Je kan daar iets moois van maken, je kan dat... Je kan, ja, enfin, ik denk dat dat ook van persoon tot persoon afhangt. Ik heb nu een speciale vraag. Hoe komt dat al die huizen... Dat zijn bijna twee vragen. De huizen, zoals Valencia en dan al die namen gebleven zijn... Oké, okay, dat is na die stilisten en dan altijd naar die namen weer brengen en dat er zo geen nieuwe designers is dat door Kering en LV Maas die dat beslissen, dat er, ik zei, ja, ik vind dat, maar enfin, bon, we gaan dan spreken uh, nog aan tafel over inspiratie, dan ik zei, een avondkleed van Balenciaga. En daar zei iemand jong, die zei, maar enfin, die maken uh, baskets. Mm-hmm. En dat vond ik het dikst moeilijk, natuurlijk de nieuwe generatie ziet niet wat dat was. Die en weten, zie wat dat het nu is. Die Want, weten niet eens dat er een Cristobal Balenciaga was. was. Dus, uh... Maar dat vind ik toch ongelooflijk. Dus het is geen referenties meer. De mensen hebben referentie op sneakers of zo dingen. Op een label. Mm. Hè? 
En de nieuwe createurs, allee, de jeugd en al. Het is extreem moeilijk van een nieuw verhaal te starten van nul. Hè. Dat is ja, extreem hebben... moeilijk. Ja, hè. Okay. Dat kan lukken. Hè. Vetement bijvoorbeeld heeft ja. dat gedaan. Hè. Dat is ook een merknaam. Daar zitten twee broers achter en die zijn daar wel in geslaagd. En een van die mannen is nu zelfs weg bij Vetement en werkt voor Balenciaga, om het heel moeilijk te maken. Ja. Maar uh, het is iets gemakkelijker van een oud huis te nemen dat al een zeker DNA heeft. Dat zou ik dan denken, om daar een, een vervolgverhaal aan te ja. schrijven. En toch is het moeilijk. Patou bijvoorbeeld, ja. heel moeilijk. Worth, het is geprobeerd, heel moeilijk. En zo zijn er x aantal voorbeelden dat het toch niet lukt, zelfs door het vele geld dat die en dan, als bedrijven we erin steken. Voor mij, Patou, zo'n mooie naam. Joy de Patou. Als ik jong was, le parfum le plus cher. Dat was de publiciteit, je kunt dat inbeelden. Maar ook zeggen Nathan, la robe la plus élégante. En dat was, dat was echt le slogan van Patou, Joy de Patou. Bref. En ik zeg ook een mooie sfeer, maar die gaan ook zo ver van die DNA. Ik vind het ook, en ben altijd in bewondering met de, het, uh, het herzien, de creativiteit, de, een beetje chockerend, maar waarom kan dat niet direct een influent, nee, een beetje in, toch in, like, dat je zegt, sfeer in, in van. de sfeer ja, van. Ja, ja. Les documents, allez, als je nu zegt, niet zo slecht Saint Laurent, denk eens als je zo'n défilé ziet, die smokings komen toch terug, ja. ja, op een heel andere manier, maar ik zeg, natuurlijk minder nu dan, dan met de nieuwe stylisten, minder dan vroeger, maar je hebt toch Zo'n ja, een beetje toch een link met dat zwarte. Je, hebt, en dat je weet... hebt mensen die de archieven bekijken en je hebt er die, 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 die dat niet doen. Hè. Tom Ford, toen ik die interviewde, hij was ja. net begonnen bij Gucci. Hij had die archieven gewoon bijna uit het hoofd geleerd. Hè. Ja. Dus die had al die, die bestsellers bekeken, ook de tassen, de accessoires, ja. de schoenen. Hij had zelf ook als, als jongetje van 12 al Gucci-schoenen, dus die was in een, in een zeker milieu ja. opgevoed. Uh, die kende al dat DNA, die had dat een beetje in de vingers, maar hij is toch teruggegaan naar de archieven. En dat heeft Gucci toen gered, dat heeft Gucci opnieuw op de kaart gezet. Zolang het ook duurde. Hè? Ja, ja. Want 15 jaar later was het dan ook weer niet meer goed. En, en, en ja. is hij toch ook gestopt. Ik denk ook dat een huis een tijd geeft. En een, er is een tijd dat het goed gaat en dan gaat het weer minder goed. Hè? Ja. En het is natuurlijk fantastisch als je dat kan volhouden en als je dat kan stretchen. Maar misschien is het ook soms goed van te stoppen voor een bepaald huis. Hè? Ik denk aan een Balmain. Hè? Mm-hmm. Waarom lukt dat? Dat is omdat je zit daar met die Roustin, dus de, de man ja, die het die ja, je tekent, ja. die compleet iets anders doet dan wat van Balmain ooit zelf gedaan mm-hmm. heeft. Dus die heeft gezocht naar een niche vrouwen. Hè? Die vrouwen, die, dat zijn heel kostelijke trophy wives, zo ja, zal ik het maar wives, ja. een beetje oneerbiedig zeggen. Ja. Uh, maar zo is het. Hè. Die zijn alleen maar met zichzelf bezig, willen er perfect uitzien, moeten uit het doosje komen iedere dag. Maar het werkt. En waarom werkt het? Omdat hij, hij maakt daar keuzes in. En je hmm. kijkt naar die collectie, die is extreem uitgebreid. Maar dat zijn pailletten, dat zijn kleuren, dat zijn stiletto's, dat zijn ja, feestkleding. Dus ik hmm. vraag mij nu ook af hoe het geweest is in het voorbije, de voorbije ja. twee jaar, bij wijze van spreken. Want zoveel feesten hebben we niet gehad, nee. Dus... Maar, maar het lijkt wel dat dat lukt. En Saint Laurent, je zou ook kunnen zeggen, hij doet er zijn ding mee, Vaccarello, vandaag de dag. Hij neemt uiteraard die prachtige geknipte tailoring, dat neemt hij ja. mee. Maar hij steekt er opvallende nee, nee, broeken ik, ja. onder en ja. hij doet er dingen mee. En eigenlijk 
volgt hij daarin ook het DNA van Saint Laurent zelf? Want die heeft in de jaren zeventig ook gezegd, uh, van, enfin, vroeger zelfs al, haute couture is dood en we moeten denken aan, aan de straat en aan de vrouw op de straat en de vrouw die haar kinderen haalt. Dus die heeft ook wel dingen gedaan uh, die, toen, die toen not done waren. Hè? Dus, je moet ook een beetje chance hebben, denk ik, ja, ja, <laughs> om het te doen lukken. Ja, ja maar dat, dat er juist maar, we spreken altijd van diezelfde huizen. En ik zeg, is dat nu, ik denk dat dat komt door, van, ik heb zo'n bewondering voor meneer Arnaud, maar dat hij, il a changé la face du monde, immobilien, mode, ja. alles. Dus we zijn, alles is beperkt door die techniek van, enfin, die had financieel, maar ook die visie van boven en dat straalt pop naar beneden. Ja. En komt er niks meer bij. En controle ook op alles. Hè. Controle, controle op, op alles. alles, controle ook op journalistiek. Hè, dus als je daar iets wil mee doen, bijvoorbeeld Louis Vuitton, kan je niet shooten in een shooting in combinatie met andere merken. Louis Vuitton eist dat dat één volledig silhouet is van Louis Vuitton. Je doet een interview met iemand bij Hermès. Die gaan dat nalezen, die gaan dat veranderen, daar mag niks leuks meer in staan. Wat ik ook denk, en ik spreek u misschien dan een beetje tegen, de Arno's en, en de Carings van deze wereld. Er zijn toch wel heel veel jonge mensen nog met nieuwe dingen bezig. Met mode, maar op een andere manier. Die gaan uh, niet met een grote show uitpakken, die gaan rechtstreeks naar de klant, hun klant, hun niche, hun fans. Die doen dingen online, die maken video's. Ja, ja, online, die... ja. Dat hebben we nu toch gezien. Het voorbije jaar heb ik geen ene show live gezien, geen een enkele. Ik heb alles online dat moeten bekijken. Dat is de vraag. Gaan we dat nog willen? Gaan we nog met z'n allen uh, willen in de rij staan, willen binnengraken, willen, willen 20.000 stappen per dag zetten tijdens zo'n Fashion Week? Ja, allee, de, de, de moeilijkheden die er waren, terwijl we nu gewoon een collectie zien online. Voor mij voelt dat niet hetzelfde. Ik kan niet uh, zeven uur uh, voor mijn scherm mm-hmm. zitten en kijken mm-hmm. naar vijftien naar, uh, shows online uh, van tien minuten. Dat kan ik niet. Mij zegt dat, ik vergeet dat ook. Ik vergeet wat ik gezien heb onmiddellijk. Mm-hmm. Het zegt me heel Verstaan, weinig. Verstaan, ja. Ik moet de emotie hebben, ik moet de goosebumps hebben, ik moet de muziek horen, ik moet de, 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 de palazzo zien waar we binnen gaan. De, de, ja, dat is al... De, de, de invitatie krijgen, dat is al een begin. De invitatie, kom aan. Oh. Ik, heb, ik heb nauwelijks invitaties gekregen het voorbije jaar, fysiek. Ja. Terwijl dat al een wereld opriep. He, alleen al de kleur van de invitatie, misschien een imprimé die gedrukt was. Ja, dat, 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 daar leef je van, is eten en drinken. De, de, ook het idee van het komt eraan, het gaat... We mogen er naartoe, he. wat gaat het dit keer zijn? Wat gaat Ries van Noten doen? Wat, wat doet die of wie? Wat, dat is Chanel bijvoorbeeld. Wat, wat, het was eens een, een supermarkt, het was eens een art gallery. Wat zal het deze keer zijn? Ja, maar ik denk, uh, mijn vraag is dikwijls voor natuurlijk geen probleem. Zo zeggen van budget en zo groot thuizen. Maar moet dat, is dat nu ook niet altijd meer, 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 meer? Tussen de huizen, wat te zeggen, die doet dat. Ik moet nog meer doen, nog meer budget. En dat dan in één keer. Ja. ja, ze vechten het nu zelfs uit uh, door hun uh, privé kunstcollecties in meest, de meest fantastische locaties te gaan steken. En bedoel, op dat vlak uh, moeten we ook dringend naar Parijs, hè, om daar uh, La Bourse uh, te gaan bezoeken hè, van Pinot. Uh, ja, ja. Dus dat op zich, uiteraard kijken ze naar elkaar. Maar ik durf zelfs niet te zeggen dat je het wint door meer en meer en meer of hoger en hoger te gaan, ook qua niveau en ook in prijzen en zo. Ik weet dat niet goed. Ik zie dat heel veel uh, voor... Allee, dat die, die shows, die video's hebben ook heel veel voordelen, want ze gaan onmiddellijk naar de klant. Dat wil zeggen dat mijn buurvrouw, 
zij hoeft geen journalist te zijn om mee aanwezig te zijn op dat moment dat Nan Portekie zijn video op het internet gooit. Zij kan gewoon meekijken. Terwijl ja. ik eigenlijk vroeger de nee, eerste was om het te ja. zien. Hè? Dus daar zit je al. Je neemt gewoon de middenmoot eruit en je gaat onmiddellijk naar je uiteindelijke klant. Dat is ook een plus aan de ene kant. Hè? Dat geeft ook direct enorme vibes. Hè? Dat, dat schept verwachtingen. Ja, maar twee dingen wil ik je daarop zeggen. Voor u, uw emotionele, je zegt het muziek, de show, is dat dan iemand die de mode kent, die modebewust is en die zegt, het is echt een show, je weet wat je ziet op die catwalk, gaat waarschijnlijk niet zijn wat er in de winkel is. Dat is een groot verschil, want mensen verstaan niet, hij verstaat dat, hè? de evolutie van de show naar de echte kledij die te koop staat voor de verschillende klanten. Maar op een andere manier, wij zagen ook meer en meer met de media's, ik doe graag zo, je ziet van achter die zo kledij, maar wie draagt er dat? Als we juist maar dat op onze site zeggen, zeggen de mensen, daar moet ik niet gaan, of daar moet ik niet komen. Dat is zo ver van mijn gebruik, dus zeg je, oké, okay, Fantasie, maar nu, ja, maar niet opstaan. Nee. Juist wat te zeggen, de combinaties van een pul met een raar materiaal van de rok, met nog misschien een vorm, en dat blijft nog altijd in de vrolijke kant bij ons, maar dat contrast meer en meer hebben, dat we gaan moeten doen, dan le rêve. Een défilé is een beetje een statement. Dan achterna, ik versta, ik heb er zo misschien vier of vijf gedaan, uh, en als je dat ziet van Dries van Noten, zit daar spektakel. En dat vind ik ongelooflijk. Maar natuurlijk, als je daarna uh, thuis komt, zeg maar, heb je dat juist gezien? Je onthoudt de sfeer. Natuurlijk, op internet, en op uh, zo'n uh, zegt, op een video, ja, heb je die sfeer niet. Maar dus kijk meer bewust naar de kledij, en je tracht te zeggen, ja, zou je dat kunnen kopen? Is dat ik? Zou dat draagbaar zijn? Ah, dat vind ik toch ja, leuk. Maar je zegt nu veel dingen tegelijk. Ik ja. denk dat je, op een video, <laughs> dat je op een video wel een sfeer hebt. Hè. Ja. Uh, ik, ik, uh, ik heb uh, heel leuke dingen gezien de afgelopen weken en, en maanden. Uh, video's die we, die we wel in een wereld brengen. Hè. Uh, in het zuiden van Frankrijk, in een chateau ergens. In een, allez, en daar, daar hangt dan een heel verhaal rond. Uh, en als je het niet direct ziet, gaan ze het je wel nog op een plateau geven en krijg je nog wel een persbericht. Die uiteindelijke klant, die kijkt uiteraard helemaal met andere ogen. Ik kijk nooit om te zeggen, kan ik dat dragen? Kan ik het al betalen? Dat weet ik ook al niet. En, en is het iets voor mij? Hebben ze het in mijn maat? Dat zijn allemaal vragen die ik niet stel. Ik stel ja, ja. alleen maar van, waar brengt dat de mode naartoe? Wat doet, nee. met, ons? Wat doet dat met ons? Past dit in ons, in ons, in ons leven als, als vrouw, als zakenvrouw, als mama, als lover, als weet ik veel wat? Is dit waar we naartoe gaan? Hè? Altijd met diezelfde wetenschap dat je, je moet bakens verzetten om vooruit te gaan. Hè? Had Chanel nooit uh, de jersey verknipt, de, de, haar mannen, ja, dan hadden we nooit Chanel gehad zoals we die nee. vandaag kennen. En, en ik zit hier nu ook in een broek. Hè? Pantalons, noem maar op, cardigans. Het komt allemaal uit de herenharderobe. Had zij dat niet gedaan... Ja, dan, was er, dan, dan, dan zaten we hier zo niet. Hè? Dus allee, waar gaat het naartoe? Waar brengt het ons? Is mijn vraag. Die uiteindelijke klant, die, die denkt heel anders. Die is al bijna aan het aankopen. Hè? En ergens moet je het doen dromen. Maar ook een beetje realiteit geven. Ik vind het nog altijd dat we moeten dromen. Hè? Niet te veel realiteit. Maar je ziet dat men daar... Daar zit men een beetje, zit men nu in twijfel. Van wat moet het zijn? Hè? En Dries van Noten, by the way. Alles wat je op het podium ziet... Dat is ook te koop. Ja, ja. Jean-Paul Gaultier 
dat is niet zo. Hè. Daar, daar zie je dingen nee. op het podium die nooit in de winkel gaan kopen. Trouwens, dat is niet waar hij zelf gaat geld aan verdienen. Die verdient ja, maar dus geld wat ik zeg, die, die, aan, aan zijn donkerblauwe pakken en, en, en broekpakken. En, en wat is het allemaal? Marinière en, en, en dat is het allemaal. Dus er is, we, zijn toch, we zijn in een, een stadium nu dat we nog niet weten welke kant het op gaat. Hè. Wat zeker is, dat is dat ik denk dat het moest gebeuren, Edouard. Omdat de klant voor mij was een beetje aan het afhaken van mode. De mo- mode zoals we, waar we aan bezig waren, het was te veel. Er was te veel. Er lag te veel ook op de grond in de ketens. Er was, er waren, de prijzen ja. swingden de pan uit. Voor heel veel vrouwen en mannen was het een ver van een bedshow. Ik merkte dat, uh, ook aan vriendinnen en zo. Hè, dat je dan, heel snel heb je al vriendinnen die zo minder geïnteresseerd zijn. En die zeiden dan ook van, ja, maar enfin, waar zijn die allemaal mee bezig? En we zijn nu, we hebben een stap teruggezet. We zijn voetjes op de grond terug neergedaald op aarde, bij wijze van spreken. Ja, en ik denk dat we nu nadenken, oké, okay, welke kant gaan we op? Wat zal het nu zijn? Ik denk dat iedereen zeer goed moet nadenken nu van, wie ben ik? Wat is, zo denk ik ook, hè? wat is mijn DNA? Waar ben ik goed in? Ik ben niet Diane Kirillov. Ik, nee. ik ben niet Chiara Ferragni. Ik moet niet gaan influencen. Ik ben gewoon veerle en ik maak mijn verhalen over andere mensen. En hoe ik eruit zie, ons s'en fout. Ik moet ook die tas niet hebben, want ik weet heel goed dat als ik die tas koop, morgen is er weer een andere tas. En dan ga ik die ook weer moeten hebben. Dus het heeft eigenlijk geen zin van eraan te beginnen. Hè. Uh, allez, entre parenthèses. Ja, ja, ja. Je moet weten waar je naartoe gaat als merk ook. Ik denk dat jij dat heel goed weet. Jij hebt je DNA, dat is zeer duidelijk. En ik vind het super dat je doet dromen. Ik vind het super dat je... Allee, je cover, je sabato cover, top. Top. En ook al zijn er geen, geen vijf vrouwen in België die, die het kunnen nee. aandoen en die het misschien zullen aandoen. Allee, ik hoop voor u dat er Nee, nee, maar dat, ja, maar dat maar is... Maar je doet ze dromen. En als we niet meer kunnen dromen, hè... Jongens toch, er, er, er okay. zijn al genoeg bakjes. Maar ik vind dat belangrijk dat je dat zegt. Maar je, genoeg, uh... we zijn, ik, ik ben daar heel gevoelig in. Maar ik zeg, ja, moeten opletten dan uh, de mensen, als ik zeg, nou toch, ja, commercieel gezien spreek ik nu, uh, ja, dat kom ik nooit. Ja, ik vind het mooi, ik heb ook oh, dat gezien en dat gezien op het etalage en al. Ja, maar ik draag niet. Maar ik zei, moet ook opletten dat de mensen altijd denken dat je hier moet naar de opera gaan. Maar we staan hier ook. Met kledij en voor vrouwen die een carrière hebben, die moeten een verkleden. Entertainen ook, ja. hè? En daar gaan we toch naar terug. Ik weet niet of we naar de, de Les Années Vol gaan nu. Ja, dat, dat is we, een dat grote gaan, vraag. Dat is de grote, dat, vraag, dat grote vraag. Maar de, ik ga toch wel fuiven, hoor. Ja, dat is mijn grote wow. vraag. Is gaat dat nu juist maar voor mij een passage zijn van twee generaties? Natuurlijk, ik ben 64. Ik zie natuurlijk nog een beetje de generatie over mij, maar ik zie die generatie van de 40-50 die nu naar boven komt. Ik zei, is dat nu ook nu voor mij, in mijn carrière, een punt dat ik zeg, ik kom nu terug voor de laatste keer met nieuwe klanten. En dat wil ik ook hebben, niet de, de, al door respect over de bestaande klanten. Ik ben zo dankbaar van wat de mensen solidariteit hebben op een Belgisch product en zo'n huis zoals ons. Maar ik wil ook naar, ik zeg hier, ja, voor mij is dat jeugd, maar enfin, van de vrouwen van 40, 50, 55, daar wil ze kunnen de doren opzetten, want ze zeggen, hier kan je kledij vinden. Maar dan natuurlijk zijn de verkoopsters, je hebt dan een partij van de oudere klanten dat me een beetje verliezen, zijn er die dan meelopen, niet dat dat avant-garde is, maar juist maar voor het gebruik ook. Hmm. Een moeder die een dochter of een zoon trouwt, ik heb dat gekend, 
la capeline, les charpes en mousseline, de mantel assorti en het kleed, met de schoenen in hetzelfde kleur, dat was mijn moeder aan de trouw van mijn broer. En als je nu nog ziet, je zou meer denken aan de koningin van Engeland. Zo even dat dat assorti en geraffineerd was van die periode, met de parels en al, maar ja, heel chic, maar dat bestaat niet meer. Dan heb je de vrouw wat, die het wilde meer, meer toegankelijk, maar nu ze wil het echt zelf een katoen, speciaal, vrolijk. En die zeggen, als je die komt met de dochter en de, en de dochter zegt dat nu, ja, maar mama, je gaat je toch, het moet zo zijn. En zeker zijn ze moeder zo bang van ouder te staan dan haar dochter. Dat is nog maar, een kijk, maar kijk naar de, de evolutie van de, de, de hakken, de, de ja. talons. Hè? Daar hebben we toch ook iets. Het is, het is toch niet omdat je een hak aan hebt vandaag de dag dat je elegant bent. Ik heb het nu niet over sneakers. Ik heb het over platte ja. schoenen. Ja. Ik heb het zelfs over, over als je nu een tuinfeest hebt. Hè? Dan kan je toch even mooi zijn met een, met een fantastisch avondkleed. Echt wel. Ja. Maar met platte schoenen. Dat, dat moet toch mogen, zo'n ding. Dus, allee, ik denk dat er evolutie maar zit. Maar het comfort in komt dingen. veel in het... Sowieso. Zo, het comfort Sowieso. komt heel in veel stoffen. in de keuze. Ook in stoffen. Denk ik. Ja, maar dat is dan het... Ja, maar daar gaan we dan nog twee... Dat zijn voor mij het naturel, de mooie stoffen, de wat is het, sustainable. Al dat gaat ook tegen gebruik. Hè. Parce wat dat de mensen, als je nu zegt, de witte top. Je zegt dan een vrouw, die, al gelijk welke vrouw, je zegt, je kan dat zelf wassen. Je, kan dat, je moet dat niet strijken. Je kan dat s'avonds in je machine zetten en s'avonds terug aan doen. Die zeggen, oh, zo top. Maar als je dat zegt, is de polyester, is de viscose, is het zeker en vast geen natuurlijk. Kan niet, maar als het linnen katoen is, is het moeilijk van gebruik. Ja. En dat staat ook uh, echt Maar daar zijn we nog niet probleem. uit, hè, waar die duurzaamheid naartoe gaat. De duurzaamheid, uh, dat, dat heeft te veel plaatsgenomen. Ja. Het respect. Veel te veel kleren geproduceerd. Ja. Veel te veel keuze. Veel te veel... Aan, allee, dat ben ik er helemaal akkoord. Maar nu van te zeggen, het moet al uh, ja, ecologisch nagezien zijn. Maar in het gebruik, als je, ik ook, hè, als ik zie, ik zeg, je moet een pak hebben die Helene is, kom ik uit de trein in Parijs en oei, dat gaat al niet. Omdat ik, ja, je hebt graag iets dat je zegt, je komt toe, je moet er nog, allee, uh, ik wil zeggen, perfect uitstaan, dat je gesprek hebt. En dat is ook belangrijk. Maar zijn al de mensen die hier komen, zijn, is het ook om je plezier te doen, s'morgens te vertrekken. Is daar voor je spiegel? Je moet daar je goed voelen. Maar na, na, daarna is het altijd de blik van de ander die het gaat u opdrijven tot het einde van de dag. Maar als je dat al helemaal... Uh, ja, zeker de first impression ja. natuurlijk. Ja. En dat is ook, dat is ook nog een grote vraag, omdat er daar zoveel aan gesproken is, veel aandacht. We hebben dat gedaan nu en in Antwerpen. Er is er een vitrine van, ik zeg ja, dat stok dat we te veel hadden, kunnen we dat niet erg gebruiken. We hebben dat ja. erg circulair gelukkig gedaan, maar dat heb je gezien, dat kan niet veel. Zoveel werk daaraan. Ik zeg ja, oké, okay, ik vind het leuk, want de streets hebben een, een uitdaging gehad. We hebben, uh, als je, in, dingen gedaan. als je dat in mini-collectietjes doet, capsule ja, nee, oh, nee, dat gaat niet. Van een broek een rok te maken, ik vond dat leuk. Als, het is waar je binnen is, nee, een, het is handwerk, een school, bedoel, ja. een stilist, uh, de stilistiek was dat wel leuk, maar dan is het niet mogelijk. Gewoon te, veel uren, te veel uren, te duur. 
veel te duur. Ja. De kleren kwamen, ja, ik zag altijd klanten die toekwamen en zeiden, ja, als je iets koopt bij Nathan, moet je dat toch komen uh, veranderen of innemen. En zeggen, ja mevrouw, we doen alles, maar je moet ook verstaan, wij zijn heel eerlijk daarna, je krijgt een fiche, we bellen nu voor te zeggen, we hebben geschat dat dat zoveel uren gaat nemen, ben je geen akkoord. Het is niet omdat je iets koopt, dat er dan de service, de après-service nog moet komen, vier jaar later, en dat dat al inbegrepen is. Dat kan gewoon niet. Maar wij doen alles op een juiste prijs ook. En ik zeg tegen mensen die zijn des te duur, geen probleem mevrouw, maar dat de fiche van de werken. Als je eetkamer of je badkamer doet daar schilderen, ga je ook een devie krijgen en zeg ja meneer, het is, mevrouw, het is zoveel uren. Hier is het ook dezelfde uren te doen. En die, dan maar het heeft eigenlijk gaan. allemaal ook met waarde te maken. Hè. Heel veel mensen zijn, zijn, zijn toch zo'n beetje kwijt wat, wat de waarde van iets is en wat... wat ze zijn een beetje mismeesterd. Hè. Het grote publiek is ook mismeesterd. Enfin, we zijn allemaal een beetje mismeesterd. Of prijzen bij, bij heel veel uh, ketens die eigenlijk niet kunnen. Hè. Het kan niet. Ja. Een jasje kan geen 29,99 kosten. Hè. Dat kan, kan niet, niet goed gemaakt zijn dan. Hè. En het is goed gemaakt als je kijkt van ja? binnen. Dus waar is het dan gemaakt? Ja, dat, dus dat, is, dat, dat is voor mij een, is dat echt... Ik vind dat een heel moeilijk... Uh, Iets, um, waarde moet, moet allee, dat is een vorm van opvoeding ook natuurlijk. Hè. Je moet, je, stof kost al geld, een rits kost geld, knopen kosten geld. Alles kost geld. Um, om dan nog maar te zwijgen van het maatwerk. Iemand moet het maken, die moet ook betaald worden. En al de rest. Dus het is een heel, dat is een heel moeilijk verhaal, vind ik. Ik vind dat een heel moeilijk verhaal. En het circulaire klinkt allemaal zeer goed, maar je kan ook die... Pak waar de vezels, want men spreekt van dingen uit elkaar halen en de vezels uit elkaar halen, eh, allemaal goed en wel, maar je kan toch die vezel niet eindeloos gaan hergebruiken. Dat kan ook niet, hè. Kom je op den duur ook wel met een, een uitgerokken vezel, hè. Dus hoe, hoe ga je dat allemaal doen? Ja, maar toch. Ik vind het zo, ik ga nu eerlijk zeggen, ik denk, ik kom nu in mijn gezin, het belangrijkste, de ontmoeting dat we gedaan hebben, het is met uw moeder in de winkel, gaat dat, hij gaat dat vergeten hebben, maar ik heb het niet vergeten. Ja. Dus ik heb dat al 2000 keer gezegd, veel heeft mij dat gezegd. Je zei nog op de hoogte? Nee. Je komt binnen en je komt met je moeder lief en je zegt, ja, ik ga een broek kopen. En je mama zegt, dat is nou een dure broek. En hij heeft erop antwoord, waarom zou dat gekoper zijn dan verleden jaar? En natuurlijk die vergelijking met in de geest van de mensen van al die grote ketens, als de mensen niet toekomen. En hij heeft dat gezegd, de broeken vier jaar geleden kosten ook 180 euro. Waarom zou dat nu 40 euro zijn bij Nathan? Ja. En dat vond ik zo belangrijk, omdat je, je had dat gezegd. Ja, maar en... je moet het, moet het verhaal helemaal vertellen, hè, Edouard. Ja. Mijn moeder was iemand die vroeger, en ik spreek echt over 20 jaar geleden, kocht ze ook kleren die toen pakweg... 30.000, 40.000 van ja. kosten. Outfits, ja. een tailleur bijvoorbeeld. Ja. En, en dan moest ze ook naar de beurs. Mijn moeder had een schoenenwinkel, dus zij ging ook naar de beurs. Ze moest haar ja. aankopen gaan doen. Altijd picobello in orde. En dat was probleemloos. Maar het is dat wat ik zeg. Dan, dan, dan leert, ze, leert ze ketens kennen. En ja, hoe gaat ze op pensioen? Het geld komt ook minder gemakkelijk binnen op zo'n moment als je op pensioen ja, gaat. Ja, ja, ja. En dan, dan begin je rond te kijken. En, 
voilà, en toen heb ik, ben ik echt in discussie met haar gegaan, omdat ik, en ik ben dat iedere keer, <lacht> iedere keer opnieuw heb ik dat gedaan, omdat ik dat, vond dat heel belangrijk en ze weet dat van mij, dat ik dat heel belangrijk vind. Je kan niet, weet je, brood is ook duurder geko- geworden, pintjes ja, zijn duurder duur. geworden, waarom zou mode dan moeten Het is goedkoper daar, maar dat worden? Vind ik, je hebt dat voor mij zo mooi uitgelegd en ik zeg dat aan klanten die dat niet verstaan, dus licoon is vele. En als, dat zei, ik weet wel dat nodig voor te zeggen, vele winders heeft dat ook gezegd, voor te zeggen, het is dat is, uh, commentaar is van Edouard, kom eens geen gezien. Je lastert. Ja. Vele winders dat gezegd, ja, ik begrijp u, geweven. ja mevrouw, je bent een trouwkleed komen kopen voor een dochter, nu komen voor een tweede dochter, vier jaar later, en die zegt, dat is zo duur, maar ik zeg mevrouw, maar ga nu terug, nieuwsgierigheid, ga kijken, ik zeg, je hebt zoveel betaald vier jaar geleden. Ja, ik heb dat zo betaald. Och ja, ja, ik wist het niet meer dat ik het had vergeten. Maar de mensen gaan niet naar de ogere prijs. Ja, natuurlijk, in de grote ketens, in de, in de, de grote labels misschien, zijn nu mensen die willen een tas kopen van 4000 euro. Dat bestond ook niet in de vroegere nee. tijd. Hè? Dat en die accessoires, dat mag stijgen. En de mensen willen wel een buikje kopen, een Kelly. Het zijn mensen die zeggen, ach ja, 40.000 euro. Maar 40.000 euro, dat is altijd hè, geld. Maar voor kledij, no way, die willen toch... Plus, en daar hebben we het nog niet over gehad, het is ook alsof dat kledij moet dan voor alles dienen. Voor alle soorten momenten. Hè. Dus ja, wat kunnen we daar nog mee doen en wat kunnen we daar nog mee doen? Allee, ik, ik, herinner, ik herinner mij een, een verhaal van een, van een couturier, ik weet niet goed meer de welke, die mij vertelde, ik had een, een, een klant van in de negentig en die, uh, ja, die wilde een rok en ik ben uh, dat die rok aan het innemen en uh, aan het spelden en ze staat voor de spiegel en ze zegt, ja, wil je het toch nog een beetje versmallen? En die couturier zegt, ja, mevrouw, je gaat eigenlijk niks meer kunnen doen met die rok behalve staan. Mm-hmm. En dan zegt ze, voilà, maar het zal er dan een rok zijn om in te staan. Oh, ja. En dat vond ik fantastisch. Een vrouw van 93 of zo was ze, die eigenlijk wist, ik heb op dat moment heb ik een, een, een drink. Ik moet daar, dat trouwens, die, die rok besteld. Assortie met haar tapijt. Ik bedoel, dat soort vrouwen heeft bestaan ooit, hè. Ja, zeker. En ik vind dat fantastisch. Dat was dan dus een outfit voor die avond. Maar nu moet, moet, je, moet je eigenlijk, je hebt dat in schoenen ook, hè? ik hoor dat van mijn schoonzussen. Je moet, al, je moet dan alles kunnen doen met die schoenen. Ja, dat gaat gewoon niet. Hè? Nee, maar dat is... En met is... kleren is dat ook zo. Hè? Je kan toch ook wel een keer... En misschien zal daar Lesane Vol wel een beetje nu... Misschien gaat het wel een beetje die kant op, dat we nu toch wel weer eens feestkleding gaan kopen. We hebben allemaal wel zin om in de beachbar aan zee een keer te... Ja, maar dat ja, 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 ben ik helemaal... Maar het gaat... Ik heb het ook het begrip ervoor. Een, de moeder... Ja, een trouwkleed, dat is apart. Maar de moeder. Ik zeg, ja, als ik het zie dat ze een beetje twijfel, moeten ze minder gesofisteerd. En we zeggen, ja, je kan dat misschien dan terug aandoen met zo'n schoenen. En dat komt hier hoor, dat ik niet kan zeggen, maar moet het toch zijn. Je doet het met de sneaker aan. Ah, oh, zo moeilijk voor mij om te zeggen. En, uh, maar ik weet dat dat, oh ja, oh ja. En dat maakt de persoon gelukkig. Ja. Ik zeg, bon, ja. ja, waarom niet? Het is, het is echt uh, commercieel gezien. Maar de outfit van één moment, en ik zei voor dat het belangrijk is. Hè? Pas ik zei, de bloemen die ik koop, dat ze een mooi boeket hebt, kan ik ook niet vragen dat de florist, de bloemenwinkel, uh, 
hazen drie weken, vier weken, nee. acht weken. Dat gaat drie dagen, vier dagen, vijf dagen zijn. Maar dat is nee. wat dat je wenst, de schoonheid voor het moment. Ja. En dat komt minder en minder. Ja. Ja, natuurlijk, alles kost centen. En de mensen geven veel meer centen aan veel verschillende dingen. Mijn moeder zei altijd, wij gingen naar Parijs één keer per jaar als ik jong was bij mijn moeder. En we konden dan een mooie mantel, maar dat was duur, een stuk maar een mantel. Maar we deden altijd hetzelfde aan. Ik ben nog geboren met kledij van Dujardin. Uh, en dat was juist maar twee pulsters, dat was dat gewassen, maar dat was echt mm-hmm. kwaliteit, kwaliteit. En nog een beetje chance, mocht ik dan een keer de kledij van mijn broer, die dan in Miran deed, mm-hmm. kwam dan naar mij. Bestaat dat nog? Bijna niet meer, hè? maar omdat die kwaliteit... En de mensen willen altijd alles veranderen ook, hè? ze willen nooit... Dat is ook een beetje de schrik. De mensen, door al wat er die social media al zijn ze... Ja, op de hoogte van veel dingen, dus ze willen verandering, verandering die wel, die wel leuk is, maar dat neemt een klein beetje af van de kwaliteit, omdat kwaliteit is toch een beetje synoniem van durabiliteit, van durabiliteit, van kostprijs. Maar als je de kostprijs al moet uithalen, is het om de mensen weer een beetje, maar dat komt nu minder. Ik heb gezien met de jeugd hier, hè. zijn die pakjes van internet die toekomen, een beetje kalmkens doen, hè? Je, de jeugd spreekt over ja, uh, ecologie en alles. Maar ik zijn er zo acht pakjes toekomen met een paar. Eén paar schoenen dat je misschien gaat houden, is het ook niet echt ecologisch. Hè? Uh, dat is ook voor mij een groot probleem. Dat zou er moeten toch wet zijn. Dat is ook een beetje opvoeding, hè? Sorry, ja, gaan, maar het zou moeten wet zijn. Ja, maar ze gaan moeten gewoon veel geld vragen voor die bezorging. Daar moet, dat moet een prijs op komen. Dat kan niet gratis bezorgd worden. Dat, dat zou moeten een wet zijn wat er zijn, dan, maar dat gaat nooit lukken. Zenden, voor ons oké. Okay. Maar terugzenden ja. moet betaald worden Beta- door ja, iemand. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is te gemakkelijk. Ja, ja, ja. Dus uh, met velen, ja. We wat gaan we nog doen samen, uh, Edouard? Oh. Gaan we nog eens dansen? <laughs> dansen en dan, uh, ik zeg altijd, velen, hij gaat zorgen voor onze... We gaan er bijna zijn, al 40 jaar. Een beschrijving van wat dat Nathan was mm-hmm. en een project dat we voor de COVID hadden, van voor te doen. Dat zou wel tof zijn, hè? Maar natuurlijk was het, uh, dat is ja, voor iedereen een beetje op, uh, op een, een punt gezet. Ja, mag ik zeggen. Ik vind het wel leuk, want de reden is, komt nog belangrijker. Mm-hmm. Pas een verjaardag is toch belangrijk? Ik zeg, 40 jaar met het uitkomen uh, ja. van een boek, dat vind ik toch voor mij... Allez, Belangrijk als standpunt op mijn carrière, dat we nog wel doordoen, maar enfin, bon, dat, uh, voilà, dat is al een mooi project. En dat veel, like dat je zegt, ik hou van inlichtingen die jij geeft naar ons voor evoluties te hebben. Je hebt er twee gegeven, ik vind dat leuk en te kunnen ja, de collecties komen zien en uh, zeggen, oh ik heb dat gezien, ja, informaties. Oh, maar ja, een interview is ook een échange d'idee, vind ik. Veel ja. meer dan alleen maar ik stel de vraag en ik heb hier een lijstje en ja. uh, ik, ik rammel mijn lijstje af. Hè. Ah nee, Allee, ik, nee. Geef som, ik geef soms les uh, lifestyle-journalistiek en dan zeg ik het goede interview begint als het lijstje aan de kant gaat. Als je echt luistert naar elkaar. Ja. En dan ga je in op oh, elkaars ideeën en dat brengt je veel verder. Dus voilà. <laughs> Dus zeker en vast. We zijn nog met veel projecten hier in thuis en samen. Uh, de vibe zit goed. De vibe ik. zit goed, omdat ja. er... Allee, het is uh, esthetisch en verstandig naarbaar. Je hebt het commercieel. Ik zei altijd, we gaan nooit spreken over financieel, omdat dat, voilà, dat is nu nog een, ander, een heel ander domein, maar die, 
die 30, 35 procent zeker is van de vernootschap. Maar de emotionele en de creatieve kant kan zo evolueren met een goed gesprek. Mee, mee, je doet kennen, die, die dingen dat wij zien, dat hij ziet, want we spreken over alle projecten. Gaan we misschien interieur een beetje bij doen? Ja, ik weet het niet. Dus van, ja. voilà. Je gaat misschien ook kunnen raadgeven, zo. doe dat. Mm. Als je hey, hebt een visie van mensen, dat je zegt, uw DNA is sterk in dat, in dat, doe dat, mm. doe dat niet. Als je, ik heb graag ook een opinie van helemaal buiten in het thuis, maar iemand die thuis kent. He, Pascal, uh, ik heb dat al een keer, twee keer zat in mijn leven hier, mensen die komen in het thuis om te restructureren en zo. Dat vind ik veel te ver. Veel te ver. Pascal, die mensen komen met, dat, met statistieken uh, van andere vernootschappen, die waren nageltjes aan, aan, aan het bestuderen, nu zijn ze mode aan het bestuderen. Ja, het is een rood draad misschien in andere vernootschappen, maar dat is meer technisch en financieel. Maar uh, hier staat er nog geen gevoel. Dat is gelijk Halston, je hebt gekeken ja. naar Halston. En uh, waarom, waarom eindigt zoiets slecht? Los van het feit dat ja. hij natuurlijk aan de cocaïne zat, dat is nog ja. een ander verhaal. Maar toch ook omdat men, men wil dan heel. Men wil eigenlijk, men denkt dat mode is zoals een ander bedrijf. En dat is niet zo. Mode heeft niks te maken met tandpasta of, nee. of een ander fast consumer goods, wat, wat, wat ze dan zeggen. Helemaal niet. Mode is veel te emotioneel en heeft maar heel zoveel dingen te maken. Ja, maar vensterskus en deurkus ook doen. Zijn belangrijk en we gaan dat samen doen. Als Goed ik voor ben. Ja, zeker. Allee, ik hoop het uh, volgende vergadering professional. <laughs> Bedankt dat ik hier mocht zijn. Nee, met groot plezier. Dank u. Fashion Podcast.